0: Salut tout le monde, c'est Colmé Robin et on se retrouve pour ce 20e épisode déjà euh, du podcast de Biblio. On fête euh, cet épisode avec Jean-Christophe Loubier, qui est un professeur à la HESSO euh, Valais et qui enseigne les statistiques. Est-ce que l'on peut tout prédire euh, En cette période de crise, c'est une question à se poser et c'est ce qu'on essaye de répondre euh, par le biais des approches philosophiques de Nassim Nicolas Taleb et de l'expérience de Jean-Christophe Loubier. Bienvenue à toi sur le podcast de Biblio. Laisse-moi t'éclairer sur ce qu'est Biblio. Biblio est un projet au sein de l'entreprise Andromeda, qui a été fondé dans le cadre du programme Team Academy à la SO Valley. Biblio prône l'apprentissage, l'inspiration et le partage. Et à l'aide de ce podcast, nous souhaitons partager nos apprentissages quotidiens de jeunes entrepreneurs. Passe un agréable moment en notre compagnie and don't forget, we talk together.
1: Bonjour à tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Biblio. Aujourd'hui, on a notre 20e épisode du podcast du Biblio. Colm, tu as savé ça, c'était la 20e.
0: En fait, nos, nos, notre anniversaire des 20 ans, c'est ça
1: non, mais, euh,
0: <rire> Je suis content content de partager encore un épisode avec toi, Robin. Et euh, de nouveau un épisode en synchrone. Exactement. Donc, on ne se voit pas. Qu'est-ce que c'est compliqué quand même
1: ça va, on arrive, on arrive. Alors, aujourd'hui, on n'est de nouveau pas de seul, on a de nouveau un expert ou une personne externe qui est aujourd'hui avec nous, c'est Jean-Christophe Loupier. Euh, Jean-Christophe, je pense que je te donne directement la parole pour te présenter en quelques mots qui tu es, dans quel domaine tu travailles, et puis bah, justement les anecdotes tu toi. Alors, tu peux aller si tu veux.
2: Oui, bonjour. Alors, euh, ben oui, je, suis, donc je suis bien, Jean-Christophe Loupier. Euh, je suis euh, professeur à la, à la, HES, à la HESSO euh, Valais et euh, en fait euh, mon credo c'est les additions et les soustractions puisque je suis professeur de statistiques et euh, je fais de la modélisation, euh, donc euh, en particulier de la modélisation de, de l'espace, non pas l'espace dans l'espace mais l'espace sur la terre et euh, mes domaines d'expertise ben justement c'est tout ce qui touche à l'interface homme-territoire, c'est-à-dire en gros comment évolue euh, est -ce peut, le, le territoire Est-ce qu'on peut arriver à, à trouver des équations mathématiques qui nous permettraient de, de, de prédire un petit peu euh, ce qui va devenir de, 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 du paysage, des gens, des emplois, euh, des choses comme ça. Donc voilà. Ok, merci. Alors
1: déjà, un grand merci que tu es là aujourd'hui avec nous dans cet épisode. Euh, toi, tu as juste petit peu parler de, de prédire, alors, à, à travers des statistiques. Et puis, aujourd'hui, le sujet, on va parler un peu du, de la théorie de... de euh, J'ai oublié le nom de... Euh, Nicolas Nicolas Nassim -tallin. Nassim -tallin, exactement, sur les signes noirs ou l'antrifragilité. Toi, Jean-Christophe Loubeck, qu'est-ce que tu penses la, Alors, le Covid-19, alors, la, la situation actuelle, est-ce que c'était... On pourrait être... Préduire ça
2: Oui, alors ça, c'est... Euh... Une excellente question. Alors, euh, en fait, euh, tout dépend de ce qu'on appelle prédire, c'est-à-dire que euh, on, on était absolument certain. Alors, euh, j'ai l'impression que je m'inclus dans, dans les gens comme ça, mais en fait, le, 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 le monde scientifique était absolument certain qu'une pandémie euh, allait arriver. Euh, ça, c'est ça, c'est quelque chose qui, qui était euh, totalement prévisible. En revanche, on savait pas quand ni comment. Euh, ni sous quelle forme et quel serait son impact. Donc, euh, voilà euh, euh, l'ambiguïté de l'utilisation du terme prévision euh, pour ce, ce genre de choses.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a, qu a d'autres théories un petit peu qui, qui discutent de, de ce genre d'événement Parce que c'est vrai que là, on, on vit une situation qui est particulière pour tout le monde, que ce soit en privé, que ce soit en professionnel, euh, que ce soit socialement, on a ces <coughs> relations, etc., et finalement, bah, ch chaque personne, pour euh, bah, se prémunir du risque finalement, aimerait réussir à se dire, ok, j'aimerais prédire ça. Est-ce qu'il y a des théories autour de ça au niveau mathématique, euh, modèle mathématique
2: Alors oui, en fait, euh, il faut savoir que cette question de prédire les choses, c'est une question qui taraude les humains depuis toujours. Hein. Euh, avant, euh, on avait des augures, il euh, euh, y avait euh, l'oracle de Delphes euh, qui était consulté pour savoir euh, ce qui allait… Euh, à devenir, euh, euh, et puis aussi ben plus proche de nous, de manière un peu euh, amusante aujourd'hui, mais c'était très sérieux au 14e, 15e, 16e siècle, ben, il y avait l'astrologie. Et, euh, et puis après, ben, en fait les humains, les scientifiques ont commencé à inventer des outils qui permettent de parler de choses qui sont pas encore arrivées, c'est-à-dire d'essayer de prédire ce qui va arriver. Et euh, la théorie la plus célèbre, en fait, c'est la théorie des probabilités. Donc la théorie des probabilités, c'est une théorie qui est extrêmement puissante, qui nous permet de, de, de faire des choses euh, extrêmement euh, euh, incroyables, hein, vraiment euh, de, de prédire des choses qui, qui sont incroyables, mais aussi tout aussi puissante qu'elle est, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle nous montre aussi nos limites, c'est-à-dire euh, les choses qu'on peut pas prédire, les choses qui ne qui, qui, qui sont absolument pas prédictibles dans un cadre scientifique, aussi puissant soit-il.
0: D'accord. Et euh, toi, tu t'es renseigné un petit peu sur la théorie de, du signe noir de Nassim Nicolas Taleb. Euh, tu la connais un petit peu Qu'est-ce que tu penses de, de cette théorie
2: Oui, alors la, la théorie des signes… Alors, en fait, euh, le, le, le signe noir, ce n'est pas vraiment une théorie au sens… En fait, une théorie euh, au sens purement mathématique, c'est euh, quelque chose qui s'appelle une, une, une approche axiomatique. Ça veut dire qu'on va commencer par faire… On va, on va poser des bases qui sont des briques élémentaires sur lesquelles on va dire bon bah ça on, on, on dit que c'est comme ça on peut pas le prouver mais c'est comme ça on l'observe et à partir de là on va commencer à raisonner on va raisonner de manière systématique et par exemple ben, quand vous faites un théorème c'est une façon d'organiser euh, votre, votre euh, vos bases vos axiomes euh, pour pouvoir dire euh, dire quelque chose euh, le, le, le concept de signe noir, c'est pas une théorie. C'est en fait, c'est un, un, on va dire une approche philosophique, un, un discours sur sur justement les limites de ce qui n'est pas transposable euh, de, de manière axiomatique. Donc en gros, <coughs> typiquement un signe noir, c'est quelque chose qui ne pouvait pas être prédit, même si on met en place des stratégies scientifiques extrêmement puissantes. Donc, euh, c'est un concept qui est très intéressant parce qu'il a permis justement d'aider les gens, les scientifiques en, en particulier, à mesurer euh, bah, et à essayer d'identifier des choses qui ne rentraient pas dans le cadre de, 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 des théories mathématiques qui permettaient de prédire des phénomènes. Alors, un exemple intéressant de signe noir qui est, qui est euh, euh, dit par, par Taleb, euh, c'est euh, l'accident euh, nucléaire de Three Mile Island. Mais euh, on pourrait aussi dire, euh, bah, typiquement, l'accident euh, de, de Fukushima, euh, ou euh, bah, rien qu'avec ces deux accidents, on a, on a un bon exemple en fait. Par exemple, pour Three Mile Island, il y a une, un enchaînement de choses qui se sont passées, qui sont bien documentées aujourd'hui, qui nous permettent de dire, ben bah, voilà, en fait, on ne pouvait pas deviner que ça, pouvait, que ça allait se passer. Donc, euh, et c'est vraiment ça, le, le concept du signe noir. C'est quelque chose qui surgit de manière totalement imprévue, euh, inattendue, et euh, sur lequel en fait on n'avait aucune prise, même euh, même en réfléchissant a posteriori. et Alors c'est ça qui est très intéressant avec avec Taleb, c'est que les, les humains, en fait, paradoxalement, on a énormément de mal avec le hasard. Euh, c'est dans notre cerveau, c'est tout simplement parce que c'est un processus de, de survie de l'espèce humaine, il faut qu'on donne du sens à toutes nos expériences. Et donc, généralement, quand on a une expérience négative, a posteriori, eh ben, on va reconstruire le cheminement de ce qui nous a amené à faire cette expérience, et vous allez voir que ça va être le cas avec le Covid-19, hein, de manière à donner du sens à ce qui s'est passé pour pouvoir après euh, utiliser cette expérience pour que ça se reproduise plus. Et ce que dit Taleb, eh ben, c'est qu'en fait, ce mécanisme-là, ne peut pas fonctionner tout le temps et voire même ça ça nous induit en erreur c'est à dire que on a tellement besoin de donner du sens à quelque chose qu'on n'arrive pas à admettre que quelque chose qui nous arrive puisse apparaître sans raison
0: bah ça après ça a quand même pas mal d'impact aussi euh, psychologique sur les personnes parce donc, bah justement, dans ces théories de, de, de Nassim Nicolas Taleb, euh, il parle souvent du, du mot relativiser. Donc, les, les humains essayent de relativiser, d'expliquer tous les faits, voilà. comme tu l'as bien dit. Et à un moment, <rire> ça, ça prend juste tellement de temps à essayer d'expliquer qu'on aurait pu, ouais, on aurait pu, ça va, la prochaine fois que ça arrive, c'est bon, on est prêt, etc. Alors que finalement, bah, les gens, ils. Au moment où ils arrivent, à chaque fois, ils ne sont pas prêts. quoi. Et psychologiquement, c'est quand même assez dur de se dire ça, non
2: Alors non, hein, je t'arrête tout de suite. C'est pas, Finalement, ils ne sont jamais pas prêts. Il y a des tas de situations où l'expérience dans la prévision a permis de faire avancer la science et a permis de gagner des choses pour pouvoir justement prédire des nouvelles choses. Alors, généralement, ce qui est tragique, c'est que ça se fait toujours sur des événements abominables. Euh, un bon exemple dans la théorie des probabilités, euh, c'est euh, en fait l'apparition d'une théorie qui s'appelle la théorie des valeurs extrêmes. Alors, euh, c'est une théorie mathématique que je ne vais pas vous développer là-dedans, <rire> maintenant. mais euh, à l'intérieur de cette théorie, il y a un théorème qui s'appelle le théorème de Fischer-Tepet-Gnedenko, et j'ai toujours du mal à prononcer son nom, et en fait, ce, ce, ce théorème, euh, il a, il est apparu parce qu'en 1953, euh, il y a eu une terrible catastrophe aux Pays-Bas. Il y a eu en fait une inondation phénoménale. Euh, et euh, cette inondation, euh, euh, c'était à la suite d'une tempête, des choses comme ça. Mais il y a eu quasiment euh, 2500 morts. Il y a eu euh, euh, 30 000 animaux noyés, des, 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 des milliers d'habitations inondées. Euh, euh, et je crois qu'il y avait quasiment 10% en fait de, 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 des terres euh, de, des Pays-Bas qui, qui, qui étaient inondées. Donc c'était vraiment une catastrophe euh, à, à, terrible. Et alors les pouvoirs publics euh, ont décidé de, de, de construire des ouvrages euh, pour se protéger d'un événement comme celui-ci. Euh, et en gros de dire, ben bah, nous on veut être protégés contre quelque chose qui pourrait survenir une fois tous les 10 000 ans. Et alors à la suite de ça, euh, l'État des Pays-Bas en fait le, le le gouvernement a mandaté des scientifiques qui ont développé cette théorie des valeurs extrêmes, c'est-à-dire en gros jusqu'où peuvent aller des, des choses très très grandes, enfin des, des, des choses qui n'arrivent justement jamais, c'est le côté extrême de, de cette notion de valeur extrême. Et grâce à ça, ça leur a permis de, de, de trouver la bonne hauteur des digues, en fait. Et aujourd'hui, ben, les digues, elles sont toujours là. Et euh, elles sont bien sûr entretenues, mais en fait, elles sont pas si hautes que ça parce qu'il a fallu des digues de seulement 5 mètres de haut pour protéger euh, le, le, les Pays-Bas d'un événement comme celui de 1953. Donc, on voit que l'expérience, ça marche quand même. La, la seule chose, c'est qu'effectivement, on a tendance à être aveuglé par ça en se disant, ah, on va toujours trouver une solution. Et ce que dit euh, Taleb, c'est que ben non, il y a des tas de choses où en fait, malheureusement, il n'y a aucune autre option que d'admettre que c'est totalement imprévisible.
0: Ok, d'accord. Ouais. J'arrive bien à, à m'imaginer le, le concept euh, réfléchi par les, les Pays-Bas et comment ils ont donné du sens à, à cette bah, tragique expérience, malheureusement. On va, ça ça m'introduit dans le prochain sujet, presque. Ouais. On va parler <rire> de l'autre théorie de, de Nassim Nicolas Taleb, l'antifragilité. Euh, c'est un, un livre... Euh, D'abord, il, il a donc publié euh, ce livre de, du signe noir et ensuite, après quelques œuvres, il a publié euh, l'antifragile. Donc, euh, l'idée de l'antifragile, euh, c'est assez simple. On peut souvent le lier à la résilience, donc la capacité à, à surmonter un événement, surmonter un échec, etc. Euh, là, l'antifragilité va un peu plus loin que la résilience, selon les, les propos de donc, cette approche philosophique de. De, de M. Taleb, donc si je peux vous vulgariser ça au plus, plus facile, je vais vous faire une métaphore un petit peu euh, mythologique. Donc la, la fragilité ou le fragile, ça serait euh, euh, l'épée de Damoclès, donc, qui, qui est tenue par un, un crin de cheval au-dessus de la tête d'une personne, où là, bah, il suffit d'un souffle, d'un mauvais événement, pour que l'épée tombe et tue la personne qui est en, en dessous de celle-ci. Ensuite, une définition pour, pour la robustesse, parce qu'on a fragile, robuste et antifragile. Donc, la robustesse, ça serait un phénix qui, on sait, que lorsque le, le, le phénix meurt, il renaît de ses cendres. L'idée, c'est que, OK, un événement arrive, je décède, donc un événement qu'on ne peut pas prédire, et j'arrive à sortir, euh, sortir quelque chose et me remonter de la pente, finalement, après cet événement. Et l'antifragilité... Euh, qui est plutôt euh, de façon métaphorique serait un hydre où un événement arrive, l'hydre se fait couper la tête et pour être antifragile une deuxième tête pousse en plus que celle qui s'est fait couper, donc l'hydre en fait devient meilleur. Donc l'antifragilité, euh, pour résumer ça assez brièvement, c'est être capable après un événement bah, de devenir meilleur. Euh, et en cette période de crise, en tout cas, j'ai vu souvent passer sur les, les réseaux professionnels, on parlait souvent de comment s'adapter, se réinventer, etc. Et euh, il est vrai que la, la, cette théorie d'antifragilité, elle est assez à la mode en ce moment. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Robin <coughs>
1: bah c'est clair c'est aussi toi comme qui a présenté ce, ce livre de, de Nassim euh, dans notre coaching session et puis ouais c'est clairement un sujet euh, très populaire en ce moment parce qu'il y a beaucoup des entreprises euh, qui se posent ces question parce que en soit la, la, cette situation qu'on a maintenant c'est presque un black swan en soi et puis euh, on voit beaucoup des, des, des entreprises maintenant de dire ouais, est-ce que nous on est un tri fragile est-ce que nous on arrive à sortir plus fort euh, de cette crise on est, où on est plutôt bah, justement comme tu as dit d'un motet ou un phoenix je ne sais pas quand même, si toi tu as un exemple concret pour une entreprise que, que tu viens de l'esprit qui, qui est fragile pour toi en ce moment
0: euh, oui un des exemples que euh, Nassim euh, Nicolas Talab avait donné dans son livre il avait pris bah, un, un, okay. un événement qui a été la crise des subprimes qui lui était, disait qu'elle était euh, Prévisible. Donc quand, quand, quand c'est arrivé la crise des subprimes, il y a eu de nombreuses boîtes qui ont fait faillite et euh, le, le taux de l'or est devenu une valeur refuge. Et pour euh, définir l'antifragilité, il a présenté les entreprises de sécurité privée euh, comme antifragiles. Donc les entreprises de sécurité privée elles, se sont réinventées euh, à cette période pour justement euh, faire accompagner les convois d'or et augmenter leur chiffre d'affaires. Donc, elles sont devenues meilleures euh, grâce à cette crise. Un autre exemple que je pourrais donner, c'est lors de la, la pandémie du SARS euh, en Chine. Euh, il y a Alibaba, qui est maintenant un, un, un très grand, et à l'époque n'était pas forcément aussi grand qu'elle qu était, a créé Taobao, qui est euh, la plateforme numéro un de vente en Chine actuellement, euh, pour tout ce qui est e-commerce et livraison à domicile. Durant cette crise du SARS, du SARS parce que les commerçants ne pouvaient plus ouvrir boutique et vendre leurs ob leur objets aux privés qui étaient à la maison aussi confinés. Et du coup, ils ont créé ce lien entre les deux, ce qui a fait que Alibaba est devenu ce qu'elle est maintenant. Donc, ça, c'est un peu deux exemples que je pourrais donner par rapport à, à, à l'antifragilité.
1: Et puis, comme si, si on reste encore un peu sur ce sujet, est-ce que, est que, est que tu penses que chaque entreprise peut être antifragile fragile ou c'est où le limite pour toi euh, de, ce, de cette théorie
0: ah, Franchement, j'aurais de la peine à dire que tout le monde peut être anti-fragile. Ce ça serait, ça serait trop beau, non Bah ouais Ce <rire> <rire> serait trop beau, je pense qu'il faut… C'est peut-être aussi ma, une de mes visions. Il y a toujours des gagnants et des perdants, surtout en période de crise malheureusement. Et je pense qu'il y a certaines entreprises qui n'ont pas besoin d'être antifragiles. Euh, je crois qu'avec Jean-Christophe, on en avait
2: discuté la dernière fois
0: par rapport, par exemple, au, au modèle économique d'appel. Euh, toi, qu'est-ce qu'on pense par rapport à la question de, de Robin
2: Oui, ouais, bah, ben moi, je pense que effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, la notion d'antifragilité, on pourrait aussi se dire que des entreprises qui se revendiquent antifragiles, souvent elles réagissent à quelque chose. Donc, de ce point de vue-là, c'est peut-être pas si positif que ça. Ça voudrait dire qu'elles sont plutôt des suiveuses et qu'elles s'adaptent à une situation qu'elles subissent. En revanche, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder, par exemple, l'histoire d'Apple et puis l'histoire d'Amazon. Pour moi, Apple, en fait, elle génère une situation en inventant le smartphone, par exemple, qui a un impact important sur les autres entreprises, mais on peut pas considérer que Apple en tant que telle est anti fragile, euh, puisque en fait elle 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 crée les conditions de la fragilité des autres entreprises qui après bon ben bah, vont vont réagir avec ça, mais finalement elle est au delà de ce de ce de ce concept là. Et puis dans le cas de de Amazon, je dirais que euh, alors ça c'est intéressant parce qu'on pourrait dire qu'Amazon en fait elle est antifragile par nature puisque fondamentalement elle est le modèle économique d'Amazon euh, surtout aujourd'hui bah finalement c'est de créer un écosystème dans lequel des entreprises s'insèrent et puis c'est ces entreprises là qui vont vivre et mourir euh, dans le dans l'univers d'Amazon donc par définition Amazon elle est par par nature antifragile pour euh, que un espace vide laissé par une entreprise sera pris par une autre entreprise qui peut être hein, rendra le modèle économique d'Amazon encore plus encore plus grand.
0: Oui, je, je trouve c'est un bon questionnement quand même euh, sur le est-ce que c'est vraiment positif d'être antifragile ou c'est mmh. pas vraiment finalement attendre à chaque fois cet événement
2: On pourrait même fait se poser la question si ce n'est pas purement marketing pour beaucoup d'entreprises.
0: Oui, et après, on... ouais, ça rebondit sur tellement d'autres sujets au niveau de la communication, est-ce que c'est la communication, on va dire éthique, etc. Ouais, c'est une belle thématique. Je pense se poser cette question, c'est assez intéressant. Après, euh, un autre point de vue que, que j'apporterai par rapport à ça aussi, c'est que je pense qu'il y a des modèles, des systèmes qui s'adaptent mieux au... 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 Donc, au changement. Par exemple, tout ce qui est modèle agile, ou des modèles qui fonctionnent à courte itération donc où très rapidement on est capable de, de changer de cap eux on pourrait définir ces modèles comme des modèles qui sont antifragiles car ils arrivent à rapidement réagir mais ils n'attendent pas justement ces événements pour le faire euh, moi ça serait peut-être la, la deuxième réflexion que j'aurais aussi derrière ça
1: ouais moi j'ai pensé un peu la même chose la même direction que toi comme parce que bah on sait aujourd'hui les les entreprises ils essayent d'être euh, agiles de, de s'adapter au, au marché parce qu'aujourd'hui les marchés et puis des, des des facteurs externes peuvent changer extrêmement vite et puis pas et puis pas seulement à cause d'une crise ça peut être un, un nouvel un nouvelle player qui rentre le marché un nouvel produit une nouvelle innovation qui peut rendre ça en fait de dans, un espace, bah, dans une situation de crise un peu pour l'entreprise, alors je dirais, je trouve assez cool en fait que tu lis l'agilité en fait dans anti fragile.
0: <rire> ouais, c'est vrai que c'est un, un, un modèle intéressant. Euh, Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter, toi, Jean-Christophe
2: euh, Non, rien de particulier. Je trouve ça aussi très intéressant cette discussion.
0: Yes. Et toi, Robin, c'est bon pour toi parce Sinon, je
1: fais le. Ouais, je pense, on, je le... on peut bientôt clôturer. Parce que moi, j'ai aussi Et rien je à la... ajouter, alors tout qui est beau pour moi. <rire> alors,
0: rapidement, pour euh, résumer cet épisode, on est parti un petit peu de... du questionnement est-ce que l'on peut tout prédire finalement Et toi, Jean-Christophe, tu nous as ouvert euh, à la théorie des probabilités et ensuite, on a discuté d'un cas concret avec euh, cette pandémie que l on vit actuellement avec euh, Covid-19, qui était prévisible. Parce qu on, il, on pouvait dire, oui, il y aura une pandémie un jour, mais on ne pouvait pas dire où et quand. Donc, euh, c'est vrai que le mot prévisible et prédictible sont, sont deux, deux mots avec deux nuances. Je pense que c'est intéressant d'aborder. Ensuite, on a parlé des approches philosophiques euh, de Nassim Nicolas Taleb. Donc, l'approche la, la, philosophique des signes noirs et celle de l'antifragilité. Et ce qui en est ressorti avec celle des signes noirs, c'est que l'humain est capable et essaye tout le temps de donner du sens à chaque expérience, euh, ce qui crée aussi de l'innovation, comme tu nous as partagé, Jean-Christophe, et que dans le concept de l'antifragile, on a questionné bah, ce, ce concept et cette approche philosophique est-ce que c'était vraiment positif d'attendre un, un événement, une crise pour se réinventer ou que finalement, bah, aborder des modèles agiles à courtir itération pourrait être une, une bonne réponse à ce genre d'événement Est-ce que j'ai bien résumé <rire> Top 10 sur 10. Absolument ah, C'est cool alors, c'est toujours un plaisir. Toi Jean-Christophe, tu nous as parlé d'un projet… Pour euh, que, que tu es en train de faire Est-ce que tu veux nous partager un petit peu ce que tu fais euh, à nos auditeurs Comme ça, ils pourraient te suivre peut-être à l'avenir.
2: Oui, alors euh, effectivement, dans le cas du, du Covid-19, justement, on est en plein dans ce qu'on qu a discuté puisque euh, avec, euh, avec des collègues, on est en train d'essayer de voir euh, si on ne peut pas prédire l'évolution du, du, du produit intérieur brut, l'indicateur de, de richesse créée, à partir de la consommation d'électricité. Aujourd'hui, c'est une grande question. Hein. C'est de savoir en gros euh, quel est l'état de notre modèle, de notre système économique, quelles sont les, le, le, en gros les, les finances sur lesquelles les, les, les gouvernements peuvent, peuvent tenir. Et donc là, ben, justement, on, on utilise des modèles mathématiques euh, qui vont nous permettre de, de prédire euh, à partir d'une mesure qui est la consommation d'électricité la valeur du PIB qui sera faite en valais et puis peut-être peut-être plus loin dans le canton de vaud et peut-être en suisse. Alors ce qui est intéressant c'est que justement hier, on a eu une discussion avec nos collègues, on a commencé à étudier les premiers résultats et on a observé quelque chose dans une signature dans les dans les dans les les, les prédictions du modèle. Donc en fait en gros le modèle nous fait une prédiction sur le passé. Et, euh, et nous, on compare avec la réalité. Donc, en fait, on appelle ça les écarts au modèle. Euh, C'est comme ça qu'on essaye de voir si le modèle raconte des histoires ou s'il est à peu près correct. Et en étudiant les écarts au modèle, ça nous permet, la manière dont s'organisent les écarts au modèle, eh ben, ça nous permet de savoir si les choses sont prévisibles ou pas. Euh, parce que, et je terminerai là-dessus, en fait, il y a une chose assez intéressante qui a été montrée par un autre immense mathématicien qui s'appelait Bernard, euh, Benoît Mandelbrot. En fait, il a montré que le hasard avait des états. Et, euh, et donc, euh, comme l'eau a des états, hein, l'eau, elle peut être solide, liquide ou gazeuse. Et ben le hasard, en fait, il a euh, trois grands états. Euh, un, on va parler de hasard sage, c'est-à-dire quand les, le, la partie hasardeuse s'organise selon une, une certaine loi. Euh, et puis, en fait, quand le, le hasard, justement, montre que les choses arrivent vraiment de manière totalement au hasard, qu'on n'a aucune loi qui sont derrière, eh ben on parle de hasard sauvage. Et enfin, le, le dernier état, c'est on appelle ça du hasard lent, c'est-à-dire c'est du hasard sage qui voudrait être sauvage. Et donc nous, dans notre, euh, dans notre modèle, eh ben euh, en fait on a on a montré hier que le on était dans le cas du hasard sage. Et ça, c'est c'est une bonne une bonne une bonne nouvelle pour notre notre projet. Donc, on, on finit sur une note positive quand voilà, même, malgré
1: euh, cette pandémie. Voilà.
2: Pour faire un petit d'œil ah, à Taleb, en fait, bah, finalement, tout ce qui est un signe noir, euh, c'est la, la vision, euh, c'est l'incarnation du hasard sauvage dans le, dans le monde.
0: Donc, Ok, d'accord. Bon. On, va, on va prendre ça et une nouvelle réflexion sur le hasard. <rire> c'est fou comme ce, ce, que, ce que cachent les mots finalement. Bah oui,
2: prévision et hasard sont très liés.
0: Bon, messieurs C'est Super, alors on termine là-dessus ouais.
2: Très bien. Alors, euh, à bientôt.
0: Oui, alors, merci. Ben à bientôt. Merci beaucoup, Jean-Christophe, d'avoir participé à ce podcast. Euh, merci aussi à vous, les auditeurs, de nous écouter et de nous donner vos retours par rapport à, à nos épisodes. On espère que, que cet épisode vous, vous plaira. Puis, on se retrouve dans, dans deux semaines. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur nos, nos réseaux sociaux, Facebook et on est toujours disponible sur notre neuf plateformes Spotify, Anchor et Apple Podcast et bien d'autres encore Ciao ciao, ciao. ciao.